0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, un episodio más de este podcast. Yo soy Samantha García y el día de hoy, bueno, me siento más que honrada de tener a la invitada que tenemos aquí presente porque eh, su historia la escuché por primera vez en el podcast de Marco Antonio Regil, que yo soy fan de sus podcasts. Y bueno, no puedo creer que el día de hoy esté aquí conmigo eh, a punto de compartir toda su historia y el tema que vamos a tocar es Súper, súper, súper valioso para integrar hábitos saludables en nuestros niños, en la vida de nuestros niños, lo importante que es y, y justamente pues ella nos va a platicar un poquito de su historia, de su vida para que Tomemos en cuenta, ¿no? Lo importante que es los buenos hábitos y la salud, desde pequeñitos integrar estos hábitos en ellos, que somos nosotros los papás los responsables de que ellos crezcan con estos hábitos y no querérselos después imponer. Yo creo que entre más crecen es más difícil, pero bueno, ya para no dar más vueltas le voy a dar la bienvenida. La invitada de hoy es Daniel Romero, ella es de Jugos para el Alma, así se llama su cuenta de Instagram. Y ella pues justamente es la fundadora ¿no? de Jugos para el Alma y está certificada por IIN, que es el Institute of Integrative Nutrition de Nueva York, eh, como Health Coach. Entonces pues bienvenida Daniel, honradísima de tenerte aquí en este espacio, muy feliz, muy nerviosa, tengo que confesarles. Eh, pero muy, muy, entus o sea, muy muy, muy entusiasmada por escuchar otra vez tu historia y compartirla con nuestros oyentes. Bienvenida y gracias.
1: Al contrario, Samantha, muchas gracias a ti por la oportunidad, también para mí es un honor poder compartir con tu audiencia en este podcast, nuevamente muchas gracias y como bien decías, se trata de compartir nuestras historias y al final pues eh, buscar que tengamos no hijos más saludables, más conciencia como mamá y pues ayudar a tener una sociedad al final mucho más sana, mucho más feliz y llena de bienestar porque en definitiva son los niños, son los Nuestros hijos, los que van a garantizar para todos un futuro mejor, ¿no?
0: No, Entonces, y sobre todo. Gracias. Ahorita. Exacto. No. A ti, Daniel. Pues me, me, me encantaría que empezáramos por contarnos justamente tu historia, Daniel. Eh, yo recuerdo que tu hijo estaba pequeño, pero, sí. y ya, ya pasaron creo que unos seis años, ¿no? Pero para que nos, nos cuentes qué fue lo que sucedió contigo y tus hijos. Sí, gracias Samantha. Bueno, eh, en realidad, como siempre
1: digo, cuando traemos un hijo al mundo, por más libro que hayamos leído, por más experiencia que hayamos escuchado y sí, consejos que hayamos escuchado también, eh, nunca sabemos qué va a pasar y nunca sabemos incluso qué hacer ni cuál es la mejor forma principalmente de alimentarlos porque desconocemos muchísimas cosas. Eh, mi hijo, pues perfectamente bien, completamente sano. Y estando de vacaciones, a, a, recién cumplidos los seis meses de, 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 de Diego, fue el primero de muchos ingresos al hospital eh, prácticamente de emergencia, ¿no? Empezó, mira, lo curioso es que no es ninguna enfermedad del otro mundo. Es curioso porque un par de especialistas me dijeron, son enfermedades muy comunes en los niños, no te estreses. Y, y dentro de mí decía yo, Dios mío, esto es normal y esto es común porque yo no encuentro ya qué hacer, ¿no? Empezó con algunos problemas respiratorios, muchísima tos, eh, tenía este, problemas de bronquios, todo, me, me, este, me regresaba a la comida, eh, era alérgico, tenía problemas en la piel, etcétera, ¿no? Entonces y era y era un niño además con un sistema inmunológico muy deprimido, luego entendí muchísimas cosas, entonces tú estornudabas a dos cuadras del pobre niño y el niño se engripaba, ¿no? Entonces una dermatitis, bronquiolitis, sinusitis, bron bueno, bronquiolitis en este caso muy pocas veces llegó a ser bronquitis, dermatitis, ¿no? Todos estos itis o titis, porque obviamente también se le congestionaban los oídos y terminaba teniendo infecciones, y todas estas, eh, digamos, no me gusta usar en particular la palabra enfermedad en ningún sentido, todos estos padecimientos eran eh, ocasionados por algo que durante año y medio, casi dos, no sabíamos qué era, ¿no? Entonces, por supuesto, yo como mamá, y creo que todas, el doctor le mandaba medicamento, y yo leía que el medicamento, en este caso los, 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 este, para las alergias, eh, los antihistamínicos decían, para niños mayores de 6 años, y el mío tenía 8 meses, y yo decía, Dios mío, no, pero es una gotita, me decía el doctor. Y yo decía, no, pero no es normal que mi hijo de meses si y ni siquiera caminar, esté tomando tanto medicamento y prácticamente cada 15 días, cada mes, tenía que tomar antibióticos porque el niño se, se congestionaba y, y se empeoraba, ¿no? Entonces, estaba 15 días bien y 15 días mal. Y sí, ciertamente, y el, algún doctor me dijo una vez, en la medida que él vaya creciendo y desarrollando sus defensas, él, él va a ir saliendo de todo este cuadro de estos padecimientos, ¿no? Pero pues yo no me quise quedar con eso, realmente. Fue mucho sufrimiento para mí, no quise tampoco que ninguna mamá lo, lo, lo sufriera. Entonces, este... Uh, comencé a investigar más una neumóloga, Samantha a quien le agradezco profundamente porque fue la, la iluminación básicamente la que me iluminó el camino eh, fue la primera que me dio indicios que el niño podía tener una alergia una alergia que le estaba ocasionando digamos eh, pues todos estos cuadros no una, una alergia alimentaria entonces dije wow puede entonces eh, ser un tema relacionado con la alimentación y allí Samantha se despertaron muchas cosas en mí y entendí que los alimentos, no todos son alimentos, inclusive lo que le damos a los niños, no siempre son alimentos, no siempre son buenos para ellos y yo era una mamá pues que compraba en el supermercado los cereales ya listos para los niños, recomendados por la Sociedad Pediátrica Española, eh, pues, y jamás me cuestioné que eso pudiera, pudiera hacerle daño al, al niño, ¿no? Entonces, este, um, eh, hice lo normal que cualquiera, que cualquiera, que cualquier mamá haría. Y resulta que el niño terminó teniendo una alergia a la proteína de la leche, de la leche de, vaga, de vaca, que es otra de las Um, cuestiones comunes que sufren nuestros niños hoy en día y esta alergia pues eh, como consecuencia tenía todas estas reacciones el niño. Recuerda que es nuestro, las alergias no son más que el cuerpo reaccionando ante un eh, ante algo que para el cuerpo es... Um, es malo, ¿no? Tengo que buscar sacarlo de alguna forma, el cuerpo no lo reconoce, entonces en realidad el niño estaba haciendo, o su cuerpo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y, y pues imagínate casi dos años para poder entenderlo. Además de eso, ¿no? siempre, lo, siempre lo, eh, me, me gusta comentarlo, el papá, su papá es, es asmático, yo sufrí alergias toda mi vida hasta adulta. Y el doctor decía, bueno, con estos antecedentes familiares es muy probable también que el niño sufra de estas alergias o, o sea un niño asmático el resto de su vida porque además ya tiene como eh, está propenso a eso, ¿no? El, ya sabes, ¿no? El tema hereditario y por el, sí y, segú, y, y está determinado por no sé qué estudio que el 70% de los niños con padres con este tipo de eh, eh, otra vez padecimientos, pudiera desarrollarlo eh, a temprana edad o en algún momento de su vida. Y pues dije, no, qué va, <risa> yo, no voy a, yo no voy a pasar por esto este, y, y algo voy a hacer y si lo puedo hacer más temprano, mejor. Entonces, acompañada por esta doctora maravillosa neumóloga, la doctora Ruth Aldana la menciono porque le agradezco muchísimo Empezamos quitando los medicamentos, Samantha, y empezamos haciendo una dieta de, de restricción de ciertos alimentos adicionales a la leche, que ya sabíamos, huevos, ya sabes, ¿no? Cacahuates, almendras, algunos alimentos que, que los niños por lo general son alérgicos, e ir viendo cómo el niño iba reaccionando. Sumamos probióticos porque había que reconstruir su microbiota, este, tanto medicamento durante casi dos años, el niño no absorbía nutrientes ni porque le inyectara el jugo verde, ¿no? Entonces claro. tuvimos, sí, no, no, el niño estaba claro. y comía, y lo y yo decía, Dios mío, ¿por qué mi hijo es el más chiquito de la piñata? ¿Por qué mi hijo no crece? ¿Por qué es tan delgado? Él come con ganas, no era un niño necio que no quería comer, era un niño que su cuerpo no estaba absorbiendo nutrientes, porque... No tenía, el intestino estaba, no no estaba haciendo bien su trabajo y además mamá, tan, mamá tampoco estaba dando los alimentos más naturales y saludables del mundo, honestamente. Ni alimentos ricos en fibras para, para alimentar su microbiota, tampoco lo estaba haciendo porque mamá no sabía que tenía que comer frutas y vegetales en gran cantidad. Lo descubrí después, Samantha, y decías en un inicio seis años, no, en realidad mi hijo tiene ya nueve Ah, ¿ya de, nueve? Sí, sí, Mi hijo acaba de cumplir nueve años, nueve años, eso quiere decir que son siete años desde la última vez. Acabamos de celebrar, de hecho, el 13 de octubre de este año, seis años desde, la último, desde el último estudio que se le hizo, ya sabes, de sus bronquios, de su pielecita, de su naricita por la, en la sinusitis y todo esto. Y mi hijo tiene seis años para ser más exacta y... y, y y completamente honesta, y te lo digo, y se me hace un nudo en la garganta, no es solamente seis años la última vez que se hizo un estudio, sino son seis años la última vez que mi hijo me tomó un antibiótico. Ay, guau, wow, guau,
0: wow, sí. wow, bendito, benditos alimentos naturales. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, eh, sí. dime, dime, al -Somante. No, te, te seguimos escuchando, por favor.
1: No, 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 para complementar un poco ya la parte más graciosa que siempre cuento en mis conferencias y cuando me entrevistan, dije, no puedo creer que esto de los alimentos realmente funcione, voy a tener otra hija o otro hijo <risa> para ver si de verdad así es, ¿no? pero esta vez lo voy a hacer bien. Mi, mi esposo en un inicio no estuvo muy de acuerdo, pero después de todo lo que pasamos con Diego, al final todo sucedió, como siempre digo, muy chistoso. Y tengo una princesa hermosa, que acaba de cumplir seis años, con ella fue completamente distinto, ella comenzó a consumir alimentos naturales desde corta edad, desde que empezamos con alimentación complementaria, seis meses, y esa niña tampoco me ha tomado nunca, Samantha, deja tú un antibiótico, nunca me ha tomado un medicamento de ningún tipo, de ningún tipo, no le da moquito, no le, da, le dio fiebre creo que tres veces cuando le salieron los dientes, o sea, tempras se si ha tomado, ¿no? Un poco para calmar síntomas más bien, este, pero en general esa niña, pero esa niña te puedes, te imaginarás cómo come, ¿no? Entonces eh, casi lleva una alimentación basada en plantas, de hecho es vegetariana desde pequeñita y, y es una niña muy sana. Entonces digo, ya está, aquí tengo las dos caras en la moneda, puedo hablar con propiedad que los alimentos definitivamente marcan el curso de nuestra
0: salud y de nuestros hijos. Y fue a raíz de este problema que tuviste con, con, de salud con tu, con tu niño mayor que decidiste enfocarte o tomar el rumbo del health coaching. Es correcto,
1: sí, un poco me acuerdo perfecto hasta del día, viendo cómo mi hijo mejoraba, ya no tenía que dormir sentado en mi regazo para poder respirar porque se ahogaba con su propia mucosita, no la, la mucosa se ahogaba. Y entonces yo tenía que sentar eh, estas almohadones que usábamos para amantar. Yo me lo ponía y ahí se sentaba él encima de mí para que respirara después de ponerle el nebulizador. Y um, un día estando con él, que ya veía que el niño iba mejorando, habíamos iniciado ya con los jugos verdes en, aquí en, en casa. Dije que yo quería compartir esto porque no quería que otra mamá pasara por lo que yo había pasado. Yo tuve que dejar de trabajar, Samantha, un año para solo dedicarme a la salud de Diego, porque ni siquiera en la guardería podía estar, ¿cómo, cómo tienes un niño que hay que nebulizar tres veces en la guardería, no? Y, sí. y, me lo, y yo lo llevaba y me llamaban a las tres horas y me decían, el niño tiene fiebre, lléveselo, ¿no? Entonces ahí me tenías pidiendo permiso en la oficina, no, 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 fue un estrés tremendo, 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 yo soy otra persona a raíz de eso, y, sí. y no, y te lo digo y todavía me da muchísimo sentimiento, y, y, y decidí que yo quería compartir principalmente la magia de los jugos verdes con otras mamás y con otras personas. Y empecé a compartir en mi página web eh, de Facebook, porque pues soy de la época del Facebook, por allá en el 2000, 2014. Uh -huh. y, y luego decidí que lo quería estudiar formalmente. Entonces sí, estudié para Health Coach. Además tengo un diplomado en nutrición infantil y este año terminé la maestría en nutrición infantil. Entonces, este sí, me ha encantado el tema y, y ahora sí lo formalicé y lo estudié, más para aplicarlo en casa, pero también para reforzar lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, me Ay, ha servido muchísimo dices, y compartirlo.
0: Y compartir, sobre todo en estos tiempos, porque como bien lo dijiste en un principio, pues estamos viviendo, mmm, viendo más bien cada vez más niños con problemas de este tipo que es más frecuente, más, más, más frecuente las alergias alimentarias y bueno, pues esto tiene una razón de ser porque ya como dices la industrialización de los alimentos que los convierten ahora en productos pues ya, ya son todo menos alimento Exacto. y la mayoría de la gente por facilidad, practicidad, comodidad eh, lo que quieras ya no vamos al mercado ya no vamos con los granjeros ya no compramos local mucho menos orgánico porque qué caro este, pues lo orgánico y bueno, pues por, por facilidad pues les entregamos puras, puros alimentos en, en empacados o sea, empaquetados uh -huh. sí. y pues esto es lo que está trayendo tanta, tanta pues sí tantos problemas de salud desde temprana edad y qué increíble que tú puedas tener una historia tan valiosa tan poderosa para cambiar la vida de muchas mamás y de muchos niños, porque sí sí se sufre demasiado. La parte del Mucho. sistema respiratorio es desesperante, súper angustiante. Y, y qué increíble que lo estés haciendo, Daniel. Ahora, entonces yo pensé que los jugos habían llegado después de la certificación de health coaching, pero entonces no. mencionas que llegaron antes a ti los jugos. ¿Cómo fue que descubriste esta forma de, de, pues, de justamente, ¿no?, de nutrir a tu bebé después de haber reparado su microbiota a través de los jugos.
1: Sí, lo de la microbiota fue inclusive con medicamento. Yo siempre soy muy honesta, muy sincera. Eh, de, dimos tomados probióticos porque había que hacer algo ya. En paralelo, sí, claro. pero te decía Samantha, incluso yo ya sabía, mira qué curioso. Yo quité los alimentos que la doctora me dijo. El niño no debe comer esto. Pero comencé a irme por opciones que al final no tenía eso, pero seguían siendo procesados cero nutrientes buenos para el niño. Entonces me decía la doctora, bueno, que no tenga huevo. Entonces ahí me tenías en el súper buscando el cerealito de colores que al niño le gustaba, ¿no? Sin huevo, pero jamás pendiente de la cantidad de azúcar, colorantes y lo vacío que son estos, que no son ni siquiera alimentos, son productos. Entonces en realidad, aunque yo estuviera evitando alimentos, tampoco estaba nutriendo al niño, ¿de acuerdo? Y eso nadie me lo decía. Entonces, un día, y, y ahí empieza la, la otra parte de la historia, que es el que yo llamo el momento de iluminación, uh -huh. cuando nacieron mis hijos y cuando descubrí este tema, sentada con Diego en la cama, porque Dieguito otra vez tenía que dormir encima de mí, pues se me ahogaba con los bonquitos, me encontré en Netflix, en una, la historia del doctor Matt Gerson, eh, The Beautiful Truth, ¿no? la, 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 la verdadera belleza. Y nada, me llamó la atención porque es un doctor, doctor, por ahí en, los, en 1950 eh, as tratando algunas enfermedades crónico-degenerativas y enfermedades crónicas como el cáncer a través no solamente de los jugos verdes, sino de, una, de un programa de alimentación principalmente basado en plantas. ¿Ves? Sí, principalmente basado, basado en plantas. Era la primera vez que para mí jugo verde... Allí te sonaba mi vida, ¿no? Entonces, por pura curiosidad, me quedé viendo el documental completo y me enganché, ahora sí, como decimos acá, cañón. Me enganché tanto que recuerdo que compré todos los libros de jugos verdes que te puedas imaginar. Yo ya estaba de permiso de trabajo. Entonces, libros, documentales, eh, bueno, de ahí este, eh, te podrás imaginar eh, Jensen con jugoterapia, eh, la doctora Odile Fernández con su libro Anticáncer, que también recomendaba los jugos. O sea, es decir, no solamente doctores por allá de 1950 y algo, sino también más recientes, historias más recientes de personas que habían recuperado su salud. Entonces, mi pensamiento fue muy sencillo, Samantha. Yo decía. Bueno, pero si esta gente se puede curar de un cáncer, seguramente voy a poder yo ayudar a mi hijo si hago lo mismo en mi casa, ojo, sin tener ningún conocimiento teórico, digamos, ¿no? Estaba viendo un documental y estaba leyendo como loca, pues me metí en distintas páginas en internet donde podía yo bajar información y comencé a leer y comencé a seguir gente en las redes que ya venía hablando de este tema, ¿no? Que otra vez pareciera que estamos descubriendo cosas así, así es como el ser humano se alimentaba antes y así es como debe alimentarse siempre. El tema es, otra vez, como decías tú ahorita, entre comillas, la modernidad, ¿no? Y, y como nos alimentaron también nuestros padres, porque tampoco ellos tenían el recurso ni los conocimientos de su época. Entonces, pues así nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos. Y nada así empecé, me acuerdo, perfecto fuimos a comprar nuestro primer extractor centrífugo, mi marido y yo y él también, pues lo que tú digas, ya, ya llegas a ese punto, Samantha, en que dices algo hay que, o sea, lo que, lo que haya que hacer, de acuerdo, ya estábamos los dos agotados física y mentalmente, ya no podíamos más, y además estábamos al, hablando de apio, manzana acelga, espinaca todo eso que sabemos muy bien, que hay que comer el tema era un niño que venía de comer cereales de pelotitas de colores y lechita de, de fresa, ahora tú dime... ¿Cómo le metía yo un ¿Cómo jugo? ¿Cómo le
0: la Porque esa era mi próxima pregunta, claro, Exacto. porque yo tengo un bebé que está cumplo, a punto de cumplir los dos años y Daniel, sí, justo por diga. eso incorporé los jugos, porque de gustarle las verduras, ya no le gustan las verduras. Ahora yo tengo una dieta más basada en plantas, eh, pero su papá no. Entonces él pues está muy confundido, ¿no? Que en casa pues ve que oh, el papá come, claro. obviamente, orgánico. De la mejor calidad, pero, pero pues sí, él come carne, pollo, este, salmón, atún, bla, bla, bla. Y yo casi es todo garbanzos, este, frijoles, lentejas, bla, bla. Tal yo parte. empecé por quererle inculcar eso a Lorenzo, pero Lorenzo es muy, muy, muy comelón. O sea, le encanta probar todo. Ya ves que te mencionaba, prueba uh -huh. todo. Pero en ese probar, pues le empezaron a dejar de gustar las verduras y las plantas, o sea, bueno, lo, las legumbres. Y ahora le gusta más, pues, la carne, ¿no? Y digo, ya él tendrá el momento de la conciencia donde él puede elegir. Por supuesto. Yo no puedo imponerle nada, pero dije, también algo tengo que hacer. y es Pero es muy difícil cambiarle los hábitos porque conocen algo y, ¿cómo, o sea, ¿cómo le hiciste? Uh -huh, uh -huh. Totalmente, totalmente. Y para mí,
1: imagínate, fue... Sí fue complicado también por un tema en casa, como bien lo decías ahorita, pero además porque el niño ya casi tenía dos años y ya venía de comer distinto. Tú lo estás haciendo sí, a temprana edad con Lorenzo, está, está excelente. Yo lo hice con Diana, desde que la niña, se después de la, a, amamantar el primer alimento que la niña se metió en su boquita, ni de chiste, ya fue el cerealito de avena del súper. Para nada, que eso sí hice con Diego. Para ella sí fue que no, avena, ¿no? Hecha en casa y, y amaranto y todas estas cosas que Diego conoció después. Pero sí. otra vez, es, 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 es tema en casa, es educación en casa. Los niños comen lo que uno les dé. Entonces, mira, Diego ha sido un niño que yo por eso digo, no, mis consejos no van a servir siempre ni para todo el mundo, porque tuve la suerte de que Diego como que tenía esa intuición tan despierta de que lo que yo le daba, él sabía que le hacía bien. Te juro, Samantha, que había jugos de brócoli, que yo misma los probaba. <risa> yo sí. me acuerdo la cara de mi marido, ¿no? Y decía, guacata. Y él me ponía así como, hasta aquí llegamos, ¿no? Me decía, yo me acuerdo que eh, su cara era, yo le decía, tómatelo, porque él va a aprender con el ejemplo. Tómatelo para que nos vea, ¿no? Y yo lo probaba y yo decía, Dios bendito, ¿qué es esto? No, Mis primeros jugos. <risa> me lo y a el niño se lo tomaba y decía, mamá, qué rico, esto me va a estar... ¿Sabes qué decía, y Ay, no se me parte el alma. Decía, mamá, con esto ya voy a poder jugar fútbol. Porque Ay, claro, el niño corría y empezaba <coughs> con la tos trancado del pecho, no como, es, como decimos en Venezuela, y se cansaba y él no podía jugar como los demás niños, no podía correr, yo tenía miedo que se mojara, yo si, si corría tres pasitos, corría detrás de él. Entonces me decía, mamá, esto no va a ser bien para entonces yo poder pues a jugar y, y tirar la piñata y no sé qué y le decía sí papi y se lo tomaba se lo tomaba mi hijo entonces por ese lado tuve la bendición de que el niño de alguna forma sabía que las cosas le obviamente hubo muchos que ni de chiste dice que se los tomara todavía a los nueve años no los toma tampoco es que se tome todos los jugos verdes del mundo no para nada tiene sus favoritos y yo aprovecho eso para meterle pues distintas hojitas verdes y cositas así, pero eh, fue en parte eso, ayudó el ejemplo. Yo también bajé mucho de peso, Samantha, yo tenía un sobrepeso después, después del embarazo de Diego, casi 18 kilos. Eh, entonces era como un despertar, no nada más para él, sino para toda la familia. Entonces empiezas a sentirte bien y se empiezan a sentir bien todos. Y así fue, no te creas, durante el primer año yo tiraba completito los jugos. Yo me los tomaba, ¿no? Pero a veces tenía que tirar dos vasos al, y con todo el dolor del alma porque quedaban mal, ¿no? Bajé cuantos recetarios te puedas imaginar. Al final descubrí que con dos, tres, cuatro recetitas básicas y con ciertas combinaciones yo ya podía sacar mis recetas de jugos sola. Y ya conocí a Diego que le gustaba también. Y durante el siguiente año, después de ese año de prueba, ahí sí nos pusimos pila y ahí sí fue cuando el niño, hicimos una jugoterapia, si te gusta llamarlo así, de un año, ¿no? Y ahí sí fue un día que lo llevé al doctor y la doctora le hizo su, 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 su escáner, su radiografía de bronquios y me dijo, ¿qué estás haciendo? El niño había sacado todo, Samantha todo, había sacado todo, la, el, toda la congestión, los moquitos, su piel que sufría de dermatitis y ahí me tenías a mí comprando unas cremas carísimas y sabemos muy bien que la piel, el órgano más grande lo que está sacando es las toxinas, sí. su piel increíble, la doctora me dijo, ¿qué canamba estás haciendo? Lo que sea que estás haciendo, sigue lo haciendo. Y le dije, le estoy dando jugos verdes. <ríe> y la cara de la doctora fue como, ok, mejor claro. no, 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 me no, <ríe> Y, y lo seguía haciendo todavía. Hoy en día, te digo, tiene nueve y la niña tiene seis. Ya no todos los días, porque ya no tengo que sacarlo de un cuadro. Ahorita es mantenernos sanos. Hoy hice mis tres jugos verdes y mis hijos lo toman, pero sin chistear. A veces se toman el mío y les digo, no manches, porque no está mi jugo? Que lo tomaron, ¿no? Para ellos es muy común que en la mañana se tomen su juguito verde. Verde, pero a veces puede ser de zanahoria y es anaranjadito, si es de betabel es rojito, es... pero se lo toman sin ningún problema.
0: Hago una breve pausa para invitarte a formar parte del Cosmos Femenino, una comunidad de mujeres que buscan reconectar con su feminidad de una manera consciente y en total conexión con quien somos. Ingresa a www.musaluna.com.mx suscríbete, conoce nuestro kit menstrual ecológico, disfruta los beneficios exclusivos de la comunidad, como descuentos especiales, lanzamientos de productos y más sorpresas. Además, recibirás un boletín mensual donde comparto mi camino con el fin de inspirar a todas las mujeres a reencontrarse consigo mismas y vivir desde su total soberanía. Justo, mi siguiente pregunta que viene pues muy relacionada con los ingredientes de los jugos es porque eh, no, no te había platicado, pero yo también me certifiqué en IIN como health coaching y me encanta mm -hmm. el tema. Sí. Para mí también fue un descubrimiento y una iluminación increíble de un antes y un después en mi vida, en mi salud, en mi claridad mental, en todo, en mi energía física, Exacto. en todo. Pero, eh, pues, sabemos que las frutas no deja de ser azúcar, ¿no? Y, bueno, yo que ya, ya adquirí tu recetario, que quien uh -huh. lo quiera adquirir está en su página Gracias web. Gracias, Amanda. Bueno, en su cuenta de Instagram está el link directo a la, al recetario. Entre otras cosas, ahí lo encuentran, pero yo que ya lo adquirí, sí recomiendas meter una fruta. Ahora, sí. dos preguntas. Uno, a la edad de tus hijos, ¿todavía les metes una fruta directo del extractor? Porque esto se convierte en azúcar directa a su torrente sanguíneo, que va directo al, al torrente sanguíneo y no deja de ser azúcar y dos si sí, eh, uh -huh. sí, sí, bueno pues sí, 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 sí recomiendas eh, cierto tipo de frutas a lo mejor para que vayan directo al extractor o si sí, hay jugos que de plano ya no les metes ya no les metes ninguna fruta o sea esto es como en lo que se acostumbran o si sí se puede primero hay que perderle hay que perderle
1: total miedo por favor al azúcar de las frutas ciertamente okay. es azúcar ciertamente si los comemos, los, las frutas enteras van acompañadas de la fibra, por lo tanto sí. es más, le más lento el proceso de digestión del azúcar, etcétera y, y pues el alimento siempre más completo. Pero créeme, Samantha, que porque le agregues una manzana al juguito del niño en la mañana, no le va a pasar nada. Okay. Eh, ese es el tema que siempre hablo con las mamás. Nos cuestionamos eso, pero les metemos un helado, ¿de acuerdo? Sí. O les metemos sí. unas galletas Oreo y entonces ahí no te cuestionas la cantidad de azúcar, pero si le metiste la pera, entonces ahora sí, Dios mío, le metí mucha azúcar al niño. Es totalmente absurdo y completamente sí. ilógico, ¿de Lente, acuerdo? Sí. Entonces, no pasa nada. Mis hijos sí toman los jugos, inclusive yo. Y si y tuviera ya, créeme que tuviera ya diabetes, ¿no? Sí. Este, a veces me lo tomo con frutas, casi ya no, pero hay días en que, por ejemplo, es que depende mucho, betabel y zanahoria eh, son muy ricos en azúcares, pues ahí no uso ya ninguna fruta ni para mí ni para los niños. Pero si les hago un juguito de arúbula, créeme, o de nopal, créeme que no se lo van a tomar si no les pongo naranja, porque son bastante fuertes incluso para mí. Entonces vemos como al malo, el azúcar de la naranja, pero no vemos todo lo bueno de meterle al niño una penca de nopal, ¿no? que es buenísima eh, la, la fibra soluble del nopal para el sistema digestivo. Entonces, no, no hay ningún problema, yo sí lo recomiendo, incluso como lo dice en mi recetario, en un inicio, porque si tú quieres que el niño se tome el jugo verde amargo, como sabe sin frutas, no, no se lo va a tomar. Entonces vas a perder las ganas, vas a perder el entusiasmo, la motivación y vas a decir, no, esta mujer no sé cómo le hace, pero mi hijo no se lo tomó. Puedes empezar con frutas, si quieres después las puedes eliminar y si se las sigues dando no pasa nada porque no estás abusando, no le estás dando, no son jugos de frutas, son jugos de vegetales y lo que hacemos con la fruta es endulzarlo y bajarle un poco el amargo. Por ejemplo, tengo mamás que me dicen, no le quiero agregar azúcar al jugo por la fruta y no sé qué, pero le agrego miel y digo, bendito sea Dios, sigue siendo azúcar, ¿no? Entonces no sé cuál es el chiste y no conozco el primer niño que se tome un jugo de arúgula sin un poquito de naranja o limón. Entonces la recomendación aquí es en un inicio sí puedes usar frutas y en, y, y en el medio también puedes usar frutas. El chiste es que no se convierta en un jugo de frutas y a mí me gusta mucho la manzana porque es un poco más neutra. Me gusta la naranja, aunque a máximo una, porque al niño le gusta mucho el jugo de naranja, entonces es muy fácil para esconder algunos sabores amargos. La piña, a no Y la piña, si te das cuenta, en el recetario pido una rodaja de piña. ¿Sabes lo que es una rodaja de piña nada? Es nada. O sea, es una ruedita de piña de un dedo. No te estoy pidiendo que la agregues media piña, ¿no? Una rodajita de piña. Este, y a ver, sí, son las que, son las que ahorita recuerdo. Sandía. La sandía es, tiene, tiene azúcar, pero principalmente es agua. En realidad lo que es muy buena para hidratarlos, igual el coco, entonces no pasa nada, lo podemos hacer, más bien cuestionate si el juguito te trapa que das en la mañana, cuánta cantidad mm. de azúcar mm. tiene a, las, a
0: que le agregues una manzanita al jugo verde de tu hijo, ¿no? Claro. ¿En las manzanas tú recomiendas la verde siempre o da igual si es amarilla, verde da o roja? Da igual. Aquí yo,
1: yo, yo prefiero la, la, que, la que consiga orgánica. Ahí sí les voy a pedir, porque en específico la manzana aquí la usamos mucho, igual que los vegetales verdes, igual que el apio. Tratar de conseguir los orgánicos, porque los sí. vamos a consumir con frecuencia. Entonces, si yo la consigo roja orgánica, Samantha, uso la roja. Pero si claro. me llegan la canasta orgánica, amarilla o verde, uso esa. La verdad es que no es que yo prefiera, es que prefiero que sea orgánica, eso sí. Sí, sí totalmente.
0: Sí, es que son muchos temas, son muchos puntitos sí. que sí. sumarle sí. a todo aquí el contexto. Sí. Ay, no. Y, y, por ejemplo, ¿cuántas veces al día? O sea, ¿Es un jugo de 200 mililitros o ya les das un poquito más eh, a, a ellos que están más grandes eh, o cada que te pidan en ayunas? Sí, no. Cuando, cuando empecé con Dieguito, sí nos tomábamos 3, 4 jugos al día, porque
1: otra vez estábamos como en una jugoterapia eh, rápida para que el niño este, mejorara su salud. Ahorita se toman, no, se toman un vasito de niños, son unos 200, yo me tomo medio litro sin falta, mi, mi vaso gigante de medio litro de jugo. Ellos se pueden tomar la mitad, 200, 220 mililitros, lo que mide un vasito un vasito pequeño, pero no como no llevan agua, ahora sí que es la puro, el puro extracto de vegetales, sí, sí es bastante, ¿eh? Si sí es sí, bastante no es densidad bastante. en micronutrientes en un vaso de 220 mililitros, es bastante, porque como no está diluido con agua, lo que el niño se está metiendo es una inyección de vitaminas, minerales, enzimas, antioxidantes, completamente, ¿no? Entonces, y una vez al día, más que suficiente, es que es como que si el niño se comiera, pues, dos ensaladas en un vaso, ¿no? Claro. Hablando de porciones para un niño, un niño come un, un poquito de ensalada, ¿no? Entonces, sí. con eso es más que suficiente. Ojo, como lo digo en mi recetario en la, al principio, en los tips, sin que esto signifique sustituir que el niño coma la fruta entera porque también ah. necesitamos la fibra, ¿okay? la sí. fibra insoluble. Este, del nopal decía, por ejemplo, la fibra soluble, que es la que se te va en el extractor porque pasa, la necesitamos, es muy buena para el intestino. La fibra insoluble es la que el extractor desecha, la que no queremos, la que queda sequita, ¿no? Entonces, pero, pero la necesita el cuerpo, a pesar de que no tiene nutrientes, digamos, el cuerpo la necesita para que podamos hacer perfectamente nuestro, nuestro proceso este, de, de, de limpieza del intestino y podamos ir al baño. La fibra es indispensable, además, la fibra alimenta la microbiota también, los famosos prebióticos, ¿no? Porque hablamos de probióticos y se nos olvidan los pre, que son los que alimentan realmente la microbiota. Entonces, eh, sin que esto sustituya, ah, ya le di el vasito al niño, como dijo Dani en su recetario, con una manzana y ya hijo, coma todo lo que queda en el reino tiene que comer frutas. La Organización Mundial de la Salud establece que son mínimo 400 gramos de frutas diarias, mínimo. Entonces, eh, tenemos que darle una manzana, el plátano es maravilloso, es buenísimo como prebiótico, que se coman su bananita, que se coman su puñada de uva, que se coman la fruta entera también, que los jugos no sean ni para esconder frutas, ¿de acuerdo? Ni para sustituir nada. Los jugos son para incluir mayor cantidad de vegetales, de hoja verde, que son más difíciles que se las coman en la alimentación de los niños.
0: Sí, no, hasta uno.
1: Hasta uno.
0: A mí ya me encanta todo, o sea, pues ya disfruto, ¿no? Mi ensalado, mis hojas claro. verdes, porque ya sé lo que hacen a mi salud, pero aún así si no tiene el, el saborcito así como que yo le pongo limón y sal
1: claro no me
0: gusta o sea no me gusta el sabor la verdad claro, no.
1: claro claro y no es algo que esté contraindicado no no es yo quiero un estudio que me diga no si comes mucho kale algo te va a pasar no las vegetales de hoja verde hay que consumirlos eso sí es muy importante variarlos no casarnos con uno solo por el tema de los oxalatos pero eso lo dejamos para otra plática es muy importante Ay. variarlos pero nadie ha dicho que los vegetales en abundancia algo nos va a pasar. Sí, lo más que no puede pasar es que
0: estemos muy sanos. Guau, ¿no? guau, wow, wow, no, 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 es que qué increíble todo lo que nos compartes. El recetario está buenísimo, está súper fácil. Yo la verdad a veces sí como que no sabes qué combinaciones hacer. Ya entonces sé. por eso digo un recetario, híjole, rápido, fácil. Es una guía. Eh, Sí, sí, es una guía. Y aparte, te digo algo: te despiertas y preparas el jugo con muchísimo amor. También, eso lo siento sí, que, el, el, sí. como dicen, el ingrediente de mamá, sí, <ríe> el amor sí. con lo que los haces. Y cuando los ves tomarse el jugo sí. y que les. Guste ¡Ay, qué satisfacción! Que... Es la satisfacción más grande. O sea, Lorenzo lleva cuatro jugos, cuatro días tomando. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Sí. Y tú me preguntabas en ayuno,
1: en cuál momento, sí. cuando lo pidan, Ajá. cuando mamá tenga la disposición de dárselo con amor y el niño recibirlo. Esa es la ah. mejor hora. Esa es la mejor hora porque si los obligas que se lo tomen antes de irse para la escuela, también vas a causar en el niño cierto eh, rechazo por más que quieras hacer las cosas bien. Entonces, ese es el mejor momento. Cuando mami se lo haga con amor y se lo dé con mucho amor.
0: Ay, qué bonito. Me encantó eso, Daniel. Sí, porque luego, como que nos casamos con, tiene que ser en ayunas para que reciban claro. los nutrientes. y No, 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 hay que fluir, hay que fluir sí. y, y que el niño lo reciba también con amor. Sí, sí, wow. totalmente. Qué bueno que me acordé sobre el extractor, porque sí. yo sé que tú recomiendas el juron por la parte del prensado en frío, ¿no? Que si no pierden los nutrientes. Sí, 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 sí. Y, y créeme que pasé por,
1: por cuatro diferentes cuando te decía cuando empezamos. Por ejemplo, el, breville. el breville. El breville es centrífugo. ¿No? El Breville Centrífugo es como una licuadora porque va a altas revoluciones por minuto, creo que es 13.500, 18.000, antes me sabía los números mucho mejor y bueno, como sea cuando van a altas revoluciones, al igual que una licuadora, pues se genera calor y está pues, determinado, tú puedes hacerlo en tu casa, prepara un jugo de naranja en el Breville Centrífugo y prepara uno en el extractor de prensado en frío y te vas a dar cuenta y te vas a dar cuenta que uno se te va a oxidar en 30 minutos y el otro va a seguir estando todo amarillito, ¿no? Es impresionante. Y es eso, okay. es porque pierdes, se, se, se oxida, se oxida okay. el oxígeno, ¿no? te oxida parte de estos nutrientes y se pierde. Entonces, pero siempre, y este es uno de los tips para cerrar que me preguntabas en un inicio, el tema es hacerte la idea de empezar. Porque también Ay. nos encantan las excusas, ¿no? Oye, yo quiero hacerle el jugo verde a mi hijo con todas las ganas, pero ¿sabes qué? No tengo el extractor ese que dice Dani, ¿no? Y está bien caro, entonces <risa> dices, no, sí, bueno, tienes una licuadora.
0: Y yo, oh, No. Sí,
1: pero tienes una licuadora o tienes un extractor centrífugo en tu casa, puedes empezar. Aquí el chiste es que se lo des lo más pronto que lo prepares. Porque si okay. lo vas a preparar y lo vas a meter al refri y al niño cuando le provoque se lo toma, pues probablemente. No hay, no hay una pérdida total en nutrientes, pero no es el jugo que en un inicio le querías dar, ¿no? Ya se oxidó. Como todo, okay. ¿no? Como la manzana cuando te la comas y se pone amarilla, se pone anaranjadita, pues en cuestión de minutos, ¿no? Así, justamente sí. eso. Entonces, eh, usa lo que tengas, ese es uno de los, para empezar, uno de mis tips, usa lo que tengas en casa el extractor que tengas y si tienes la posibilidad y vas a hacer esto como un hábito, pues sí, es bueno tener un buen equipo, así como, como todas las que nos encanta la cocina, tenemos todo lo que nos hace falta, una buena licuadora, todo, ¿no? Para nuestros smoothies también, entonces un extractor de prensado en frío es mi recomendación, porque además de que conserva mejor los nutrientes, lo puedes mantener por más tiempo, ¿no? Lo puedes meter en un vasito y lo puedes eh, un día inclusive, lo puedes preparar la noche anterior, refrigerarlo y se lo das al otro día y hay una garantía de que todavía ese jugo está rico en nutrientes. Eso es uno de los tips. Y el otro tip es que cualquier cambio de hábito que quieras hacer en tu casa de alimentación tiene que empezar contigo, contigo como mamá. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que yo siempre eh, pongo como ejemplo. Cuando vas en el avión y te piden que si cae en la mascarilla, la primera que se pone la mascarilla es la mamá y luego te lo pones a tu hijo. Porque así funciona esto. mamá tiene que estar bien, sana y tiene que poner el ejemplo si quieres que tu hijo esté sano y siga tu ejemplo. Los niños pequeños no, no aprenden por... Porque les dejo una clase del IAN o porque les dejo una clase de nutrición, no van a entender ni Pepa. Los niños aprenden porque mamá hace algo que ellos saben que está bien, porque mamá y papá ponen el ejemplo. Entonces, si tú quieres que tu hijo se tome su juguito verde, mamá, tú tienes que tomarte también tu jugo verde. Entonces, esa es una Sí, ¿no? Por supuesto, pero es que yo conozco cada historia, Samantha, ¿no? Entonces, eh, por ahí la mamá en el refrigerador destapando la, el refresquito y le dice al niño, oye, no, tú te tomas tu jugo tú porque tú tienes que crecer, yo ya crecí, ¿no? Así no funciona esto, así no funciona esto. Lo que es bueno para el niño también es bueno para ti y viceversa. Entonces, eh, mamás, eh, entender que cuando decidas hacer un cambio de este tipo es contigo. En donde realmente empieza el cambio. Es en mamá. Ok.
0: Pues Dios te bendiga a ti, Daniel, por gracias, haber desarrollado gracias. esto, por compartirlo, por, por ser tan linda, por tener tan vibra tan bonita. que sí. se siente? que todos nuestros, nuestra audiencia está, híjole, encantados de escucharte. Por favor, compártenos tus redes sociales para que, para que te sigan y, y pues adquieran tu recetario, porque yo tengo muchas, somos mamás de bebés pequeños y yo creo que les va a interesar
1: mucho dejarle mis redes sociales, encantadísima de, de cualquier duda o cosa que me quieran contactar. Se llama Jugos para el Alma, tanto en Facebook como en Instagram. Tardo muchísimo, Samantha, en responder, porque pues soy mamá trabajadora como todas y a veces y no tengo quien me lleve las redes y a veces me da una vergüenza porque pasó tres días para responder un mensaje, pero siempre, siempre respondo mis mensajes también. Y mi sitio web, que es jugos para el alma, todo pegadito, .com MX. ahí están publicados mis eventos, mis libros y muchísimas recetas que también comparto con mucho cariño, ¿no?
0: ¡Guau! Wow. Gracias Daniel, gracias, gracias, a gracias, ti. gracias por esta información, pues ya tienen sus redes sociales, les mandamos un abrazo y pues a poner en práctica este, porque aparte es algo muy fácil, muy, muy fácil de hacer y es la mejor manera y la más fácil también de incluir y de esconder las verduras y los nutrientes para nuestros hijos. Hasta luego, bonita semana, que estén bien, bye. Gracias Samantha, un abrazo.